0: Herzliches Willkommen. Bevor jetzt gleich das Interview losgeht, eine kleine Warnung an dieser Stelle. Das wird ein wirklich klasse Gespräch mit der Roswitha van der Markt. Und weil es so toll ist, hat es was länger gedauert. Und darum wird äh, diese Episode in zwei äh, Gespräche geteilt, sodass ihr wirklich in äh, ja, vollen Zügen das Interview genießen könnt. Ich habe zweimal eine halbe Stunde daraus gemacht und äh, wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören äh, bei meinem Interview mit Roswita van der Markt. Ja, ein herzliches äh, Willkommen, ein herzliches willkommen. Danke, zu einem Danke. niederländischen Rande. <lacht> ich bin nämlich hier im wunderschönen äh, Norden von äh, München, nördlich von München, bei der Roswita van der Markt. Roswita mhm. ist äh, Managementberaterin, Executive Coach, Autorin, Keynote Speakerin und Expertin im Business und Digital Transformation, Change Management, Leadership und Human Performance mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung. Ist es okay, Roswitha, wenn ich noch ein bisschen fortfahre? Um gerne, gerne, gerne. Man sieht natürlich mein Alter da nur. In Lean Management, Human Performance, Strategy und Organisationsentwicklung bist du auch tätig in der Industrie, wie als geschäftsführender Partner der weltweit führenden Unternehmensberatung Accenture. Da kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen. Das war, glaube ich, ein ganz spannender Schritt in deinem Leben. Ja. Du kommst aus der Welt des Top-Managements, berät und coacht seit 1998 Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene auf Augenhöhe und betreust Mandate in Europa und in den USA. Seit 2003 äh, führst du dein eigenes Unternehmen und zu deinen internationalen Kunden- und Erfahrungshintergrund zählen Firmen wie, äh, und die, denke ich, kennen wir alle, Accenture, Allianz, Audi, Infineon, Microsoft, Oracle, SAP, Siemens, Telekom, naja und noch viele andere namhafte Mittelständler. Roswitha ist äh, Assessorin. Hat einen Executive MBA der Harvard-Universität in Kooperation mit dem MIT, also da bin ich gespannt, was das ist in Boston, ist das eine Zusammenarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist Commercial Manager und Preisträgerin des Deutschen Hochschul Software, Softwarepreises in e learning und das ist jetzt nur die kurze Variante. Ich könnte noch wesentlich mehr äh, erzählen. Die Frau hat es hier wirklich in sich und das werden wir gleich, denke ich, alle hören. Ja, in Deutschland gehörst du zu dem Kreis äh, der Management-Vordenker, wenn es geht um New Work, Leadership und Change 4.0 worin äh, Agilität, Leadership und High Performance mit sinnvollem Leben verbunden wird. Und dieses sinnvolle Leben ist auch, glaube ich, etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Eine Privatsphäre, okay. die Zeit mit deiner Familie, den Freunden und deinem Mann, der, wie gesagt, wie ich, ist. Ähm, und äh, ja, ähm, du bist dieses Jahr bereits 540 Kilometer gewandert. Ich bin gespannt. Wohin. Gelaufen. 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 Ge gejockt bist du? Ja, gejockt. So, ich glaube, ich laufe. dachte, dass du wanderst. Nein. Gejockt? Ah, dann, dann, <lacht> 540 <lacht> Kilometer. Ja, mhm. Wahnsinn. Du spielst Golf, äh, liebst Schwimmen, Yoga und Meditation und du hast dein Leben bewusst geändert. Ich äh, hoffe, dass ich das sagen darf, als du mit 43 Jahren ein äh, einschneidendes Erlebnis hattest. Und vielleicht sprechen wir da gleich auch noch mal kurz drüber. Ach, gerne. Also, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, <lacht> ich, freue mich ich habe es ja schon gesagt. <lacht> sehr auf unser Gespräch. Ja, vielleicht das, also bist ja echt eine Karrierefrau. Ist das immer schon etwas gewesen, was so bei dir war, dass du gesagt hast, ich möchte gerne ja, meine Berufung zum Beruf machen, oder ich möchte, ich möchte gerne was ja, was bedeuten für die für für die Welt, in der Welt der Karriere.
1: Also das ist ganz interessant. Bedeuten für die Karriere oder so hatte ich überhaupt nicht im Sinn. Also meine Eltern sind Vertriebene aus Soldaten-Deutschland. Das heißt also, so bin ich eigentlich auch immer aufgewachsen. Also du musst bescheiden sein. Wir sind Flüchtlinge. Wir haben alles, natürlich alle Verwandten, alle Freunde meiner Eltern etc. haben ja alles verloren. Das heißt also, man hat von Grund auf alles aufbauen müssen. Und meine Großmutter war so gesehen eine der ersten Karrierefrauen in meinem Leben, weil sie war die erste Professorin an der also weibliche Professorin, die erste Frau ähm, an der Prager Universität.
0: Deine Großmutter, das war ja. Wann war das?
1: Das war um 1900, also letztendlich Nein. etwas später, ja, also 1920 sowas. Da muss sie eine. Ja also keine, 1886 geboren. Wirklich eine von ganz ganz wenigen gewesen sein. Da gab es keine Frauen. Ich wollte gerade sagen, das kann. Ich da gab es gar keine Frauen. Und das war eben exakt das, was natürlich sehr motivierend war, weil sie natürlich immer gesagt hat: Pass auf, also eben natürlich aufgrund der Historie, alles was du im Gehirn hast, kann dir niemand nehmen. Alles andere ist unwichtig, weil was du im Gehirn hast und wenn man hart arbeitet, kann man alles wieder erreichen und alles wieder aufbauen. Das ist sicherlich eines der, einer der grundlegenden Mottos, die ich in meinem Leben von Anfang an hatte. Und zweitens, also als meine Großmutter dann gestorben ist, an ihrem 89. Geburtstag bei der Beerdigung kamen Studenten bis aus den USA. Nein. Das ist der zweite Punkt, der für mich wichtig war, immer für den Menschen da sein, den Menschen in den Mittelpunkt stehen. Boah, das nicht das also nicht das Fachliche, das muss, das muss so und so okay sein. <lacht> Aber eben, das andere ist der Mensch und der Mensch steht auch bei mir in der Karriere eigentlich immer im Mittelpunkt. Ich will nah am Menschen sein und nah am Menschen arbeiten, obwohl ich sehr viel dann mit der Technologie natürlich mhm. zu tun hatte. Und das Dritte war tatsächlich, ähm, eine Balance zu finden, eben äh, nach den Werten zu leben, die man selber will, eben äh, also die man auch ausleben möchte. Ähm, wenn wenn man das eben sieht, ähm, über die Tendenz war mir die Karriere überhaupt nicht wichtig. Aber natürlich mit dem Hintergrund, zum Beispiel als Kind, wir haben sehr viel mit, ich habe ja, hab mit vier Jahren, lesen und schreiben können, aber aus mir selber heraus, nicht weil meine Eltern das wollten und mit acht Jahren also die Iden des Homers gelesen und so weiter, also das heißt, und hatte mit meiner Großmutter und auch mit meiner Mutter eben wunderbar Gesprächsstoff und für mich war eigentlich klar, ich gehe an die Uni, ich will auch Universitätsprofessorin werden und ähm, eigentlich ein ähnliches Leben haben, also viele haben eben erzählt, ich bin ähnlich wie meine Großmutter und ähm, auch mit ihrem Drive. Also sie war die erste Frau, die ein Auto auf ihren eigenen Namen hatte Nein. in der Tschechoslowakei, ist damit auch völlig alleine nach Paris gefahren. Nein. Und hat meinen Großvater erst geheiratet, als meine Mutter unterwegs war. Und der Großvater war auch elf Jahre jünger als sie. Also ich habe schon eine Karrierefrau so gesehen oder eine emanzipierte Frau an meiner Seite von vornherein gehabt. Und zu einer Zeit, wo das ja wirkt, also
0: ich... Ich kann mir gar nicht vorstellen da muss ja wirklich einer der ersten gewesen da muss ja. eine Vordenkerin Vorreiterin auf ihrem so, Gebiet
1: so das das habe ich mir sicherlich eben mm. auf den Weg genommen aber wie gesagt also für mich war eigentlich Karriere denken also so wie man es heute so sagt ich will jetzt bis da oben hin oder die große Strategie war eigentlich gar nicht gegeben ich habe wirklich manchmal kämpfen müssen ich habe ja so ein österreichisches K und K Deutsch also viel weicher mm -hmm. und bin wirklich in der Schule manchmal diskriminiert worden, bis hin eben tatsächlich so mein erstes Erlebnis. Ich hatte nur eins an der Schule, aber die Lehrerin meinte, was du willst, aufs Gymnasium gehen, als Flüchtlingskind? Sag ja. ich Ja, das will ich. so Ich habe mich immer in dem Sinn durchsetzen müssen. Und das hat mich auch letztendlich äh, letztendlich eigentlich immer begleitet. Ich habe dann äh, klassisch, bin Assessor, ich bin kein Rechtsassessor, was ist das genau,
0: Assessor, wenn ich die darf?
1: Das ist an, an sich, also eine also universitäre Ausbildung, erstes, zweites Staatsexamen und um dann Gymnasiallehrerin für deutsche Geschichte zu sein. Ach. Also ich mit dem Dreh, es ist ein intensiveres Studium, als wenn du ein Bachelor warst mhm. und dann ein Master. Mhm. Und damit ist der Einstieg teilweise leichter um dann eben Professorin zu werden. Das wollte ich ja im Haar vorrangig, weil ich ja zu eben Geschichte und äh, Deutsch, äh, Pädagogik und Psychologie habe. Mhm. Und das Interessante ist ja eben, das begleitet mich tatsächlich als Basis für mein ganzes Leben. So, ich habe dann tatsächlich meine Referendarzeit gemacht, aber beim ersten Staatsexamen war es so, dass ich die zweitbeste Abschluss gemacht habe und dann kam Franz Josef Strauß um die Ecke, also besser gesagt, seine Kanzlei, und er suchte Ghostwriter, die gut sind. <lacht> und dann waren da die ersten drei Abschlüsse, die mussten, die mussten, die wurden dann gebeten, ob sie Lust hatten, und dann habe ich eben eine Rede für ihn geschrieben und dann war ich Jahre. Ja, genau, für zwei Jahre. Und war also sowohl Referendar, aber immer für die Stunden ausgenommen, wo ich was für ihn vorbereitet und gemacht habe. Oder da bin ich dann auch nach Bonn und, und so und so. Und ehrlich gesagt, über diesen Weg bin ich dann ähm, zu Siemens gekommen, weil Siemens wollte 86 eben ein Center aufbauen für ja, Computer-Based Training.
0: Bevor, also da, bevor wir da waren, muss ich aber noch
1: mal ganz kurz, weil wie war das, auch, um mit Franz Josef Strauss zusammen zu arbeiten? Das war sehr gut. Ähm, also nach außen hin war er ja immer so polternd. Ähm, er hat am Anfang also äh, einen echt herausgefordert, mhm. weil er wollte einen intelligenten Partner. haben. Mhm. Und äh, da ich aber eben alte Geschichte auch hatte... also Wie alt warst
0: du dann ganz zu dem Zeitpunkt? Ja, ja,
1: 24, 25. Ja, noch ganz jung. Ja, ja, klar, mitten in der Referendarzeit halt. Und ähm, ja, und dann konnt, dann sagte er mal was auf Latein und ich habe ihm halt gekontert. Und er dachte er, naja, dieses ganz cleveres Mädchen hat er mir dann später mal gesagt. Und so ging es eigentlich dann an. <lacht> dann musste man, also wenn man schreibt, was er so gar nicht macht, äh, mag, also auch an Satzkonstruktionen Satz Satz wie insbesondere oder solche Sachen, also das durfte man, so geht das gar nicht. Also das haben wir vorher geklärt und ich habe sehr, sehr viel gelernt, weil es gar nicht mal jetzt um die Rede an sich ging, sondern wenn er irgendwo aufgetreten ist, braucht ihr die ganze, die ganze Research darum. Also alles, wer kommt, wer mm. da ist, äh, bei Auftritten, auch bei Audi oder bei mm. VW oder etc., alles, was letztendlich drumherum ist, damit er nicht äh, irgendwie konfrontiert wird mit etwas Unerwartet. Mm. Und da habe ich sehr, sehr gute Research gemacht. Und vor allen Dingen Pointing. Ohne internet noch. Ja, nicht ohne, ja, Aber ich hatte die ganze Staatskanzlei natürlich. Ich musste auch alle Reden, die er schon mal gehalten hat, mit welchem Ding. So, also ich musste perfekt immer vorbereitet sein und ich habe gelernt, to the point, bumm, bum, eben bum, 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 <lacht> in die Infos rüberzuschieben. <lacht> also ich bin beeindruckt. Ich habe zwei kurze Fragen Sie.
0: Also eine Frage ist, wenn man 24 ist und dieser Mann ist ja nun ein wirklich ein staatskräftiger Typ auch gewesen, ja. ist man da eingeschüchtert oder wo nimmst du, hast du dir die Mut hergenommen, um das so zu, zu machen?
1: Also ich glaube, das ist vielleicht dann auch die eine Frage, die du mir stellst. Also auf der einen Seite weiß ich, was ich in meinem Hirn habe und was ich kann. Mhm. Auf der anderen Seite hindert mich tatsächlich dieses, du musst bescheiden sein, was ja bei Frauen so und so ist, aber mhm. du musst bescheiden sein, du bist ein Flüchtling, ähm, das hindert einen immer, weil man sich dann eigentlich immer zurücknimmt. Mhm. Und äh, man merkt an vielen Punkten eben, das ist ja auch spezifisch für Frauen, dass man einen nicht so für voll nimmt. Aber das macht mich auch sehr ärgerlich. Mhm. Und wenn ich richtig ärgerlich werde, dann, da <lacht> dann, dann kontre ich. Und weil ich eben äh, das auch gelernt habe, es ist äh, kontern geht eben mhm. Weil Frauen generell nicht über Kraft und Ding, sondern eben über Denken und Scharzinn und Konter. So und äh, das war ja bei ihm dann genau. auch ausschlaggebend. Ja. Also er hat äh, vorher gar nicht gewusst, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Er hat Ach die drei so. Reden ge äh, gehört, weil die Kanzlei hat dann eben auch äh, gesagt: So, also schreiben Sie mal über dieses Thema und die zwei anderen Kollegen, die also wir hatten die, die die ersten drei ja. besten Examina gemacht haben, die mussten da eben dann schreiben, wenn sie wollten, also, äh, und die haben sich ja auch genauso beworben wie ich, weil ich fand es schon interessant eben, ja, klar. <lacht> und herausfordernd, das ist halt genau, interessant, klar. genau. Und, äh, ja, und äh, meine hat ihm halt am besten gefallen, das ist schon mal gut, weil man natürlich dann auch weiß, äh, die ist vom Denken mhm. ähnlich, also strukturiert, und er ist ja auch ein äh, extrem intelligenter Mensch gewesen, und das war auch dem so, also er war sehr poltern draußen, aber wenn er weiß, dass da eine sehr, sehr gute Performance mhm. war, und man, also, diese auch rüberbringen wollte, dann hatte man eigentlich eine gute Performance. So. Ja. Nur, nur, also, so Schleimer, die wollte er gar nicht. Nee. <lacht> sehr gut. Und es kam ja auch hingegen. <lacht>
0: Und äh, dann eine zweite Sache über redest, das würde mich auch nochmal interessieren, weil es ja früher natürlich ganz anders mit intelligenten Kindern auch umgegangen worden ist, ne? als glaube ich heutzutage, wo man wesentlich sensibler, ne, auch vielleicht in der Förderung äh, ist. Darf ich die Frage, hast du mal ja. so einen Intelligenztest gemacht? Also ja. Ich könnte mir vorstellen, das, das hört sich nach, äh, danach an, dass dein intelligenz echo äh, sehr hoch äh, ist. Genau.
1: Schon als Kind und dann auch später noch. Also auf mein Gehirn kann ich mich gut
0: verlassen. Ist man damit, in, dann, zu irgendeinem Zeitpunkt hat man
1: dich da fördern können, oder ich glaube, dass ich tatsächlich sehr, sehr gut gefordert oder gefördert worden bin in meiner Familie durch meine Mutter und meine Großmutter. Mhm. Die haben da unheimlich viel aufgefangen. Mhm. Wie gesagt, also ich wollte vorher schon lesen, ich wollte, oder ich habe meine Mutter zum Wahnsinn getrieben, wenn sie irgendwas äh, repetiert hat. Ich gesagt, das hast du aber gestern anders gesagt. Und da ist was... <lacht> Also ich habe hier auch meine Familie gefordert. Mhm. Aber äh, es war eben, mein Vater hat alles sportlich übernommen. Und die Familie, also meine Großmutter lebte ja bei uns zu Hause. Und die beiden Frauen haben quasi mein, also mein Schönsinn, äh, die Mode, äh, das Malen, das Tanzen, das, also alles, was da war, das haben meine Großmutter, und meine Mutter übernommen. Toll. Das war toll. Und natürlich, also es war schon so, dass die Schule für mich eher ätzend war, muss ich ehrlich sagen. Ja. Langweilig und ätzend.
0: Also du würdest auch sagen, jetzt für Leute, die uns zuhören, ne, die vielleicht selbst äh, ne, sehr hohen Intelligenzprozenten haben oder eben Kinder mhm. ne, haben, wo man das schon sieht, fördert sie und äh, schaut...
1: Äh Auf jeden Fall. Und äh, der Punkt ist natürlich nicht so zu fördern, dass man denkt, du bist jetzt was Besonderes oder was... Ding. Mhm. Äh, äh, aber also auch etwas, was mich ein ganzes Leben lang begleitet, meine Mutter hat häufig zu mir gesagt, Roswitha, denk dran, die anderen sind nicht so schnell wie du. Du musst Geduld haben. <lacht> und es ist, im, wenn du Leadership machst, und mhm. wenn ich jetzt auch Leadership zum Beispiel coache, ist das bei High Performance häufig genau der Fall. Mhm. Dass sie dann gar nicht mehr den Rasen vorbei. Und... Mhm sagen, dann kann ich es doch schneller machen. Hm. Und äh, Selber machen. und und Also man überfordert sich auch gern zeitlich und von der Aufgabe, weil man sagt, ja, bevor ich dem das erkläre und bevor der das dann kapiert und hm. bevor der das dann macht, dann mache ich es gleich selber. Spannend. Spannend,
0: ja. <lacht> Und dann bist du bei Siemens. Und dann äh, bist
1: du bei Siemens zurechtgekommen. Ja, ja, ich, ich habe dann wieder ein. Ja. ja, genau. Ich habe zweites Staatsexamen natürlich abgeschlossen, das ist ganz klar. Und hatte da aber dann schon Angebote. Also einmal wollte Franz Josef, dass ich zur CSU gehe, was ich abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, in der CSU hat man als Frau keine Chance und es sind zu viele Schleimer und zu viele Fettnäpfchen. Und auch da war ich eben offen. Und dann guckt er mich so an, hm, stimmt. <lacht> so, und wenn man dann auch sieht, dass seine Tochter eigentlich auch nicht gevisiert hat, mhm. dann muss man das letztendlich eben bejahen und das war richtig so. Aber eben, ich bin natürlich in den Wirtschaftszyklen, wo er da war, eben mit Siemens zusammengekommen. Und die wollten damals gute Pädagogen und strukturiert denkende Menschen haben, um Computer West Training aufzubauen. So. Da war Computer gerade ein Thema geworden, oder wie war das? <lacht> ja, ich meine, du hattest damals zum Beispiel, dass du dir, wenn du ein Lernprogramm entwickelt hast, überlegen musstest, ob der andere überhaupt eine Maus hat. <lacht> oder was für ein Bildschirm und solche, solche Dinge. So und ich habe äh, bis dato damals ja noch nicht einmal während dem Studium irgendwas mit Computer am Hut gehabt. Du hast ja noch deine Thesis und so alles in mm. Schreibmaschinen mm. getippt. So und dann habe ich mal schnell <lacht> also Programmieren gelernt Nein. <lacht> und war nach einem halben Jahr bereit Projektmanager für drei Lernprogramme parallel, mit denen wir dann auf die Messe gegangen sind und eben einen Preis gewonnen haben. <lacht> Nein. <lacht> ja. Warst du da von Frauen umgeben zu den Zeit? Nein, nur Männer. Äh, nur Männer, zwei Frauen in meinem Team und aber die Vorgesetzten, das muss ich immer noch mal sagen, also die Manager, die ich damals als Vorgesetzte hatte, waren unglaublich toll. Und wir hatten damals eigentlich, heute würde man sagen, so ein kleines Lab. Wir hatten ein unheimlich tolles Budget, wir konnten alles ausprobieren. Wir hatten quasi, wir haben ein eigenes Filmteam machen können, wir konnten Videos machen etc. Wir konnten alles, was damals schon technisch möglich war, in dem Sinn miteinander verknüpfen. Und dann ging es eben darum, wie kann ich jetzt den Transfer, den Lerntransfer, das Lernen, das, die Pädagogik, die Psychologie auch in ein solches Lernprogramm bringen. Und äh, diesen Softwarepreis habe ich gewonnen, weil wir mit Bamberg, mit der Universität äh, Wirtschaftsuniversität 2, in Bamberg eben ein Lernprogramm rausgegeben haben, wo also ein, ein Part der Studenten in Wirtschaftsinformatik äh, klassisch mit Vorlesungen in den Seminaren und die anderen nur mit unserem Lernprogramm. Und dann hat man vergleicht, wie die Ergebnisse waren. Das ist ja cool. So, und damals gab es natürlich, also wenn man es jetzt natürlich, aber damals war ich so quasi dann der Experte für E-Learning. Jetzt sagt man E-Learning, damals hat man eben Computer-based-Training und video unterstützt und etc. gesagt.
0: Wow. Und ähm, dann hat es aber äh, wirklich mit äh, deinen vorherigen Aufgaben wie nichts mehr zu tun. hast du dich wirklich auch konzentriert auf ähm, auf das E-Learning-Programm
1: und auf die... Ja, klar, ich war damals ja. eben... Das, das wahrscheinlich Vollzeit-Job äh, gewesen. Ja, ich bin eingestiegen eben mhm. da, 86 bei Siemens, ähm, dann eben war ich Projektmanagerin, da habe ich äh, das als Produktmanager mhm. übernommen, habe dann eben geswitcht zum Beispiel vom... Äh, wir haben vorher eben Produkte erstellt und dann bin ich in den Dienstleistungen, weil ich eben musste, wenn wir das mit BMW oder mit anderen machen, kriegen wir ganz andere Brandbreiten und natürlich einen ganz anderen Profit. So, und dann ich, war ich mit 29 die erste Hauptgruppenleiterin bei Siemens im Technik DI-Bereich. Hat dir <lacht> das Spaß gemacht? Ja, ich habe nicht wegen der Karriere unbedingt, sondern ich habe eben äh, äh, das ist grundlegend bei mir. Es muss, die Sache muss mich interessieren. Mhm. Und die Sache hat mich äh, sehr interessiert. Und ähm, ja, und dann kommt es, wenn du gute Qualität lieferst. Und ich hatte eben che äh, Chefs bis daher. Ich werde dann auch erzählen, wo sich dann was ändert. Bist, das ist ähnlich mhm. übrigens auch ja. heute noch so. Das heißt, wenn du immer noch, sagen wir mal, im unteren Managementbereich bist, dann kannst du das Frau immer noch alles erreichen. Ähm, dann ähm, lassen dich auch alle noch, noch was machen. Und meine Manager damals, die haben mich wirklich gefördert. Die haben eigentlich alles, äh, die haben dann auch gesagt, weil ich, immer nach zwei Jahren drängt es mich was anders zu tun. Aber mhm. dann ist das, und das ist vielleicht das mit der mit dem IQ oder so. Dann, wenn es langweilig wird, dann baue ich was aus. Was halt. So und mhm. äh, das hat man mir immer geboten und so bin ich dann eben mhm. immer nach zwei Jahren dieses jenes also Erweiterung der Verantwortung. Für die, die uns
0: zuhören, die auch noch so jung sind und schon eine Führungsposition haben, ne? was, was würdest du denen ähm, empfehlen? Weil wenn du mit 29 Jahren schon so ein großes Team ne? und dann wahrscheinlich auch Männer, äh, ja. ich, äh, hab ich hatte das so sogar meinen
1: Ex-Chef. In meinem Team. Ach nein. Ja, auch da. Also und,
0: und wie, wie, wie hast du dafür gesorgt, dass du, ja, dass man dir zuhört, dass man, dass man, wenn man so jung ist, dass man trotzdem ja,
1: mit einer gewissen, ich sag mal, Verständlichkeit auch führen kann? Was, was, was würdest du empfehlen? Also A ist wie immer: also führen kann nur jemand, der Menschen mag. Mhm. Das ist das Erste. Ähm, je jünger du bist, desto mehr musst du natürlich braucht dein Fachgebiet kennen, mhm. weil ansonsten äh, führt man dich aufs Tablett und äh, macht das mit, mit Vergnügen. Mhm. Erst recht, wenn man Frau ist. Ähm, also wenn du älter wirst, dann ist die, das Fachliche gerückt in den Hintergrund, weil du quasi ja so eine größere Bandbreite in deiner Verantwortung hast und dann musst du ein gutes Team haben und du musst hervorragende Leute mhm. um dich herum haben. Du musst immer die, die du einstellst, die müssen eigentlich besser sein als du. Mhm. Und du musst keine Angst haben letztendlich, dass die dich dann überholen, weil du bildest quasi ein Netzwerk in, in, auch damals schon, und das war ein großer Fehler für viele Frauen damals, eben keine Netzwerke bilden, vor allen Dingen auch keine Netzwerke nach oben bilden. Und äh, viele Männer haben Angst zum Beispiel vor Guten, die sie einstellen, dass sie über das ist falsch. Nur hervorragende Leute. Mhm. Weil mit hervorragenden Leuten kann man eben viel aufbauen, mhm. aber du musst natürlich auch Freiraum geben. Und der einzige Nachteil, den wir jetzt immer noch in der Hierarchie haben, das ist immer noch vorrangig, das hierarchische Gebilde immer noch im Unternehmen, ist eben, dass dieses nicht gewertschätzt wird. Das heißt also, es ist immer noch so, der Junge hat weniger Know-how, was nicht stimmt. Der Junge kann nicht führen. Ja, er hat vielleicht weniger Praxis, aber heutzutage ändert sich zum Glück die Führung. Mhm. Dieses Hierarchische ist nicht mehr gefragt sondern ist tatsächlich dieses Networking und natürlich auf einem bestimmten Punkt, dann muss auch der Ärger kommen. Also, dann musst du da eben die Verantwortung nehmen und sagen, also nee, also, wenn du über meine Grenzen hinausgehst oder wenn du eben mir auf die Füße trittst, das muss nicht sein. Wir müssen beide mit Respekt ja. umgehen. Und, und wenn man das zu spät macht, das ist ähnlich wie bei Schülern. <lacht> Im Grunde genommen. Wenn man das zu spät macht, ist vorbei. Mhm. Also sie müssen einen respektieren. Und wenn sie das tun, dann kann man eigentlich auch Krisen oder Diskussionen gut aufstehen. Aber bei dir kam dann irgendwann der Moment, wo
0: das dann nicht mehr funktioniert. Also mit äh, bei Siemens.
1: Ja. Also eigentlich hat es ziemlich lange funktioniert. Ich war dann die erste Frau beim Führungskräfte-Assessment bis zum Vorstand. Mhm. Da waren nur Männer. Und da habe ich als Beste abgeschnitten. Damit bin ich dann quer durch Siemens so umgeleitet worden, schon als interner Consultant, weil ich natürlich kommend aus dem Personalbereich, kommend eben natürlich, wie hm. man immer sagte, die hat noch zu wenig betriebswirtschaftliche Erfahrung, jetzt muss man die da aufnorden. Und dann habe ich da zwei Jahre im Grunde genommen alles an SAP gelernt, alles an Betriebswirtschaft gelernt, alles an und immer als Consultant schon in die unterschiedlichen äh, Abteilungen rein. Ich hatte einen Vorstand... Deutschlandweit
0: oder auch international? Auch
1: international. Und ich hatte einen okay. Vorstand quasi als Mentor, Ach. der sehr fordernd war. Ähm, auch äh, nicht, nicht... Also es war keine leichte Zeit, weil der schrie einen auch an. Also der war auch cholerisch und etc. <lacht> Aber da mein Vater ähnlich war, konnte ich das ganz ruhig aussitzen. Und er hat dann mal beim Essen auch gesagt, das habe ich immer bewundert, dass ich da einfach so stoisch." Sitzen bleiben und mir nachher knallhart sagen, was sie nicht machen werden. So geht man auch am besten mit cholerischen Menschen um, ja?
0: Aussitzen und zurückteilen. Ja, hey, was nützt das wenn ich
1: ihn auch noch anschreibe? Ja. So, aber äh, das Aussitzen sollte zeitnah sein, natürlich mhm. mit, deiner, äh, mit deiner Antwort. Ja. Ähm, also das war auch noch eine sehr, sehr interessante Zeit. Dann eigentlich äh, bis 1994, dann ging es eigentlich für mich ganz wunderbar weiter. 94 kam äh, Schulmeier, das ist ein Deutscher in Frankfurt geboren, aber in Amerika seine ganze Laufbahn gemacht mhm. und kam mit diesem amerikanischen Drive rein. Bei Siemens. Äh, damals bei mhm. also bei, äh, bei Siemens in dem mhm. Bereich. Wir hatten ja vorher Siemens-Nixdorf gemercht, da habe ich schon den Merger mit, äh, mitgemacht. Aber das hat nicht gut funktioniert. Das muss man tatsächlich sagen, die zwei Welten, die haben eigentlich da nicht zusammengepasst. Mhm. Und der Schulmeier kam, um das tatsächlich zu verbinden und hat damals tatsächlich ein Change-Management-Programm aufgesetzt, was, wenn du Sabine Kluge, die jetzt eben auch in dem Circle mhm. drinnen ist, äh, von, äh, von New Change und, und WOL, äh, eben auch sagen, wir hatten damals schon ein change Programm so wie es heutzutage eigentlich durchgeführt wird oder durchgeführt mhm. werden soll. Wir haben also unglaublich also vier große Events gemacht. Wir haben entweder mit Kunden zusammengearbeitet, mit Partnern zusammengearbeitet oder an internen Projekten gearbeitet. Wir haben unzählige Teams aufgebaut aus der Kraft in den Unternehmen, interne Messen gemacht, wo man dann eben gesagt hat, welche Ideen wollen wir weiter verfolgen. Also das, was man heutzutage mhm. auch in Agilität macht, Friday Forums, E-Mail eingeführt, was weiß ich nicht alles. Das Problem war nur, und da habe ich jetzt auch letztes Jahr einen Artikel drüber geschrieben, haben wir jetzt eine Spielwiese und das sind wir schon im Durchbruch. Weil wir waren alle als Junge unglaublich motiviert. Wir mhm. haben durchgeackert an den Wochenenden. Und ich wollte gerade sagen, das hört sich
0: alles jetzt für die letzten zehn Jahre, die du so beschrieben hast, nicht danach an, als wenn du viel Privatleben
1: Leben gehabt hättest. Ja, stimmt. Mhm. Also wir, mein Mann und ich, der ist ja, ähm, damals hat er am Anfang hat er noch ein eigenes Bauunternehmen, dann ist er eben auch rübergegangen, eher in die Beratung. Und ähm, wir haben uns teilweise sowohl bei Siemens, teilweise so am Flughäfen oder so getroffen und später dann bei Accenture noch mehr. Aber äh, das war das war okay. Also es war immer die Begeisterung, sagen wir mal, für das Thema. Und äh, das würde ich auch jedem immer empfehlen, das Thema muss begeistern, weil dann mm. trägt dich mm. das auch über schwierige Zeiten. Dann, Wenn es dich begeistert, wenn du meinst, das ist das Richtige, dann hast du auch diese Persistence und mm. diese Resistance, weil das musst du haben, du musst kämpfen. Mm. Also wenn du in Verantwortung gehst, dann musst du auch kämpfen können. Weil das ist auch deine Verantwortung, das ist auch die Verantwortung, die, was du hast für dein Team.
0: Kämpfen und Leidenschaft, möchte ich ja so sagen. Ja. Also zwei wichtige äh,
1: Sachen, die Basis sind. Ja. Mhm. Also sagen wir mal, äh, äh, Kämpfen hat nichts damit zu tun, dass du sagst, Durchsetzung dauert. Mhm. Äh, also ich glaube nicht, äh, dass das einem weiterbringt. Das ist jetzt meine Idee und so soll es sein. Äh, aber. Man weiß einfach, du hast Manipulatoren, du hast ganz andere Strategien in einem solchen Ding. Also du musst das ja umsichtig mit deinen Stakeholdern umgehen. Und du wirst eben konfrontiert mit Menschen, die eine völlig andere Strategie haben und die dich ausnutzen wollen oder die dich gebrauchen wollen für bestimmte Dinge, die ihre eigenen Ziele knackerhart verfolgen, die vielleicht nicht gut sind fürs Unternehmen oder eben für dein Team. So und der Kampf, den sehe ich als einen positiven Kampf. Mhm. Also ich muss die Verantwortung über also übernehmen und es ist diese Beharrlichkeit. Es ist eben dann okay, du kriegst jetzt eine ins Gesicht. Gut, hast aber ausgehalten, du bist trotzdem weiter. Spannend. Ah, oh, da stelle ich mir aber auch sehr Energie,
0: also ich sag mal, da brauchst du viel Energie, um das jeden Tag aufs neue dann auch wirklich ja.
1: umzusetzen und das jahrelang. Ja. Also der, der Punkt ist tatsächlich, dass ich teilweise zwei Dinge bei jungen Frauen äh, bedauere oder auch manchmal, wenn ich auch in Panel-Diskussionen eingeladen war, äh, ja, ich glaube, dass viele Frauen eben sagen, nee, das will ich jetzt nicht, die Manipulation will ich nicht aushalten, äh, den Kampf, also in, in, in dem Sinne, sagen wir mal, den positiven Kampf für etwas Positives. Aber ansonsten werden wir es nicht erreichen. Das ist genau das, was meine Großmutter auch sagt hätte ich nicht, persistent, das hat sich nicht geändert also genau. in den letzten 100 Jahren. Hätte, hätte sie nicht persistent gesagt, mhm. also, sie ist auch sie werden sich doch nicht als Professorin bewerben. Sagt sie, doch, ich habe die beste Fachkenntnis, ich habe die so und so lange das gemacht und etc. Ja, dann müssen sie ins Assessment gehen oder es ist ja anders. Ja, sagt sie, dann mache ich das. <lacht> und es ist exakt der Punkt. Und jedes Mal, wenn Frauen eben sagen, ja, das ist mir zu oder das ist mir, das mache ich dann nicht. Oder äh, Deswegen mhm. haben wir so wenig. Hier im Kopf oder auch im Vermögen haben wir und im Potenzial haben wir ganz, ganz viele Frauen, die das meines Erachtens viel besser machen könnten als die Männer. Die auch meistens eben die Komplexität von verschiedenen Aufgaben besser verstehen. Mhm. Aber sie gehen einen Schritt zurück oder drei Schritte zurück, wenn es dann an solche natürlich unangenehme Sachen geht. Mhm. Da kriege ich dann halt den Ärger. In mir, dass ich das ist nicht mehr. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Richtig so. Und wo hast du für dich deine Energie, ganz kurz zum Sizes, bevor wir dann auf deine weiteren äh, mhm. Schritte eingehen, aber wo hast du für dich dann auch noch Energie in deinem Privatleben rausholen können in der Zeit? Oder überhaupt deine Energie vielleicht ja
1: auch? Äh... Also, äh, was interessant war, was wir in äh, während der ganzen Siemens-Zeit immer noch machen konnten, waren eben äh, Reisen, also mhm. drei, drei Wochen Urlaub. Äh, das war tatsächlich noch drin, was später dann eben nicht mehr der Fall ist, aber das ist eine der größten Leidenschaften, die wir beide haben, mein Mann und ich eben die Welt anschauen und zu so reisen und das meistens so eben Auto nehmen und mhm. dann das Land anschauen und Leute kennenlernen. Ähm, dann natürlich musst du delegieren. Also man muss dann hier Propiermädchen haben, man muss einen Hauswirtschaftlerin haben, man mhm. kann jetzt nicht sagen, da drin will ich jetzt auch noch das Tollste mhm. und selber machen. Nein, äh, <lacht> dann muss man delegieren und dann muss man auch das so delegieren, dass, dass das überlassen wird.